0: Yang pasti itu kalau untuk bayi baru lahir tidak boleh tidur dengan bantal, mm-hmm. kemudian tidak boleh tidur tengkurap, tidak mm-hmm. boleh ada boneka, tidak boleh tertutup selimut hingga wajah, sebaiknya tidak tidur diantara dua orang dewasa. Mm-hmm.
1: Misalnya dok, bayi baru lahir, kemudian sehat, nah dia pulang ke rumah, kemudian sebenarnya kan dia harus kontrol tuh dok ya. Kapan sih dok waktu yang bijak untuk datang dibawa ke rumah sakit ketika kondisi seperti saat ini gitu dok? Takutnya kita pergi ke rumah sakit, malah terpapar, macam macem gitu. Sebenarnya apakah boleh ditunda atau tetap datang atau gimana dok? Bagusnya dok.
0: Sebenarnya kalau untuk kontrol pertama bayi baru lahir, mungkin pertanyaan itu ya, kontrol mm-hmm. pertama bayi baru lahir, apakah harus atau harus di, bisa ditunda? Mm-hmm. Nah, sebenarnya ini perlu perhatian khusus ya, karena memang kadang-kadang yang perlu dipahami oleh orang tua, sebenarnya kontrol ke rumah sakit pertama kali bukan cuma aja sekedar kayak, oh mau ngeliat, oh bayinya bagaimana, pulang ada masalah, apa enggak, bukan cuma sesimpel itu ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa kelainan bawaan, Yang terutama biasanya kelainan bawaannya itu penyakit jantung bawaan ya Itu kadang-kadang baru bisa terlihat pada saat usia 1 minggu, usia 2 minggu, usia 3 minggu Jadi biasanya ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan uh, secara berulang Mungkin sederhananya yang paling simple adalah penyakit jantung ya mm. Kemudian ada masalah bayi baru lahir yang lain seperti bayi kuning, dehidrasi Karena kan kita harus mengontrol asupan bayi dalam seminggu pertama, karena biasanya ASI dalam satu minggu pertama produksinya belum cukup banyak. Kemudian apalagi kalau ibu baru, kemampuan dia untuk uh, apa namanya uh, mengasihi ya itu masih bermasalah dalam hal posisioning, perlekatan. Jadi kadang-kadang minum bayi nggak optimal. Kadang-kadang kan orang tua untuk baru lahirkan, pada saat bayinya baru lahirkan, belum cukup jeli ya, melihat ada masalah apakah anaknya memang aktif atau tidak, merasanya cuma sering tidur, padahal sebenarnya udah bahaya. Jadi, sebenarnya hal-hal tersebutlah yang harus dievaluasi pada saat kontrol pertama.
1: Oke. Okay. Nah,
0: nah, dan begitu juga, sama, sama juga dengan pola BAB, pola buang air kecilnya, itu sebenarnya sangat penting harus dievaluasi pada saat kunjungan pertama. Jadi, apakah boleh ditunda Sebaiknya sih tidak, Mm-mm. menurut saya. Jadi
1: Mm-mm.
0: kecuali mungkin ya sekarang kita sedang marak-maraknya ini ya apa telemedicine ya,
1: Mm-mm.
0: telemedicine atau mungkin konsultasi via media. Nah selama memang bisa mungkin bisa melihat kondisi bayinya secara langsung, direct dan bisa menilai klinisnya dengan uh, objektif, ya mungkin bisa ditunda. Tapi kembali lagi, apakah bisa tidak dilakukan? apa namanya, pemeriksaan untuk kontrol pertama ya sebaiknya sih jangan tetap harus dilakukan walaupun mungkin seminimal mungkin dengan melakukan telemedicine mungkin. secara
1: jarak jauh gitu ya tapi harus uh, tetap di kontrol gitu ya dok, dalam satu minggu pertama ya dok ya
0: cuma ada beberapa pemeriksaan harus pakai setoskop susah juga ya sel, misalnya mau suara iya, betul-betul suara ya, jantung
1: kulit. ya ha, 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 ha. gak bisa kelihatan dengaran dok ya
0: Dan kadang-kadang ada kondisi-kondisi lain yang berhubungan dengan kegawatdaruratan kan kadang-kadang ibunya juga nggak mengerti kadang-kadang kan yang lebih mengerti adalah tenaga medis ya mm-hmm. yaitu tadi kantibilitasi anak kayak cenderung tidur lemes kadang-kadang kan kurang begitu aware ya mm-hmm. jadi jangan sampai deh seperti yeah, itu. Iya yeah, iya betul dong. Nah itu mungkin biasanya orang tua karena bingung suka kontrol ke rumah sakit bayinya pakai face shield boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Ah. itu kan salah satu oh itu salah satu upaya juga untuk menurunkan resiko untuk tertular dari orang lain boleh aja ah.
1: boleh boleh aja dok ya oke okay. mungkin ini ada yang saya perlu garis bawahi juga dok ya misal telemedicine jadi tadi seperti yang dokter sebutkan ada beberapa pemeriksaan yang mungkin uh, tidak bisa dikerjakan Ketika dari jarak jauh, seperti pemeriksaan bunyi jantung, gitu ya. Atau uh, pemeriksaan yang walaupun bayinya bisa terlihat uh, di kamera, tapi kan kalau cahayanya berbeda, kameranya kurang bagus, itu mungkin uh, warna bayi yang misalnya kuning atau uh, pucat itu jadi uh, kurang terlihat jelas gitu dok ya, kalau kita misalnya tidak bertatap muka secara langsung.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya ini dok vaksin gitu dok pada masa seperti ini vaksin itu bisa dia udah e, dapat jadwal untuk vaksin e, vaksin polio gitu misalnya dok e, harus datang ke rumah sakit e, tadi kan kalau kontrol kan sebaiknya tidak ditunda kalau vaksin sendiri dok e, apakah boleh ditunda atau gimana dok rekomendasinya?
0: Ya tentu saja sih harusnya tidak ya apalagi menyangkut imunisasi dasar dan lanjutan itu wajib ya. hukumnya. Karena jangan nanti setelah, ya istilahnya gini nih, sebenarnya kan sekarang kita berpikir kita dalam masa pandemi COVID, tapi mm-hmm. kita nggak tahu nih kalau ternyata kasus difteri campak sama polio itu masih beredar. gitu. Jadi kita jangan sampai lupa dengan kasus-kasus yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum COVID. Mm-hmm. Karena angka cakupan organisasi kita sebenarnya mm-hmm. belum cukup optimal nih, masih ya cukup rendah lah gitu, jadi memang jangan sampai Nanti setelah COVID-nya selesai, muncul nih kejadian luar biasa wabah difteri, campak, hmm. polio, terutama hmm. e, buat bayi-bayi yang pada saat era COVID kemarin ditunda imunisasinya karena ibunya takut. Ah, kan repot ya. Iya susah.
1: betul dok. selesai-selesai dok wabah kita dok.
0: Iya betul. Apalagi kadang-kadang kan mikirnya, ah tunda aja deh nggak apa-apa. Tapi ingat ada beberapa imunisasi yang repot banget kalau ketinggalan. Kayak BCG tuh, kalau lewat dari waktunya harus mantuk tes dulu, mm-hmm. terus kemudian kalau hepatitis B ada ketinggalan, hepatitis B itu susah tuh kalau catch up terlalu lama, karena kita harus rekomendasinya tes serologi mm-hmm. untuk cek titer, mm-hmm. kan? jadi agak sulit. Jadi sebaiknya imunisasi dasar dan lanjutan itu sesuai dengan jadwal. Tapi kalau mungkin imunisasi anjuran pemerintah, sorry, imunisasi anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, mungkin yang lain-lain ya, mungkin itu bisa sedikit ditunda, seperti itu.
1: Oke okay, dok, kalau misalnya menunda, menundanya boleh berapa lama dok?
0: Sebenarnya Kak, e, harus diperhatikan lagi, imunisasi tersebut yang di, sudah diberikan atau belum nih dosis pertamanya, karena hmm. biasanya ada imunisasi yang sudah diberikan dosis pertama, kita harus tidak boleh kelupaan untuk memberikan dosis kedua dan ketiga karena itu berhubungan hmm. dengan peningkatan liter dalam darah. Hmm. Nah biasanya kalaupun terpaksa harus menunda setidaknya mungkin boleh satu bulan tapi setelah itu harus segera diberikan bila memungkinkan.
1: Hmm, Oke okay, dok. Jadi kalau misalnya harus banget menunda nggak bisa datang ke rumah sakit sama sekali paling maksimal itu satu bulan dok ya nggak boleh lebih dari
0: iya, itu. Yang betul kalau nggak nanti titernya naik turun dalam badan, jadinya kadar antibodinya nya nggak, nggak bisa optimal untuk benar-benar bekerja di tubuhnya. Gitu. Mm-hmm. Di mm-hmm. Baik.
1: Ya. Oke, okay, dok. Sebenarnya uh, secara umum nih dok, kalau kita uh, merawat bayi baru lahir di rumah, uh, kalau tadi kan uh, secara khusus uh, di masa seperti ini, tapi kalau secara umum sendiri dok, di rumah uh, apa sih yang harus kita perhatikan untuk bayi baru lahir itu dok?
0: Sebenarnya yang secara umum adalah kondisi umum ya. Jadi ibunya itu harus tahu dulu nih, kondisi bayinya lagi aktif kayak apa, kondisinya hmm. memang lagi tidur seperti apa, pola minum susunya, pola minum ASI-nya seperti apa, dalam keadaan sebenarnya dalam keadaan normal ya. Hmm. Jadi apabila memang ada suatu kondisi di mana ibunya melihat, kok ini nggak kayak biasanya ya, itu harus benar-benar bisa dikenali. Jadi yang penting adalah mengenali kondisi umum bayinya. itu dulu, dia harus tahu kondisi normal bayinya, jadi kalau pada saat ada kondisi abnormal atau yang tidak biasa dia bisa langsung mudah mengenali ya, kemudian mm. selanjutnya klien kelainan yang umum rentan terjadi pada saat bayi baru lahir seperti tadi, mungkin masalah kuning dehidrasi, mm-hmm. mungkin dua kain besar yang tidak e, apa namanya, tidak rutin karena pada seminggu pertama kadang-kadang ada bayi yang memang BAB-nya mungkin enggak rutin ya Mm-hmm. nah seharusnya rutin nah seperti itu atau mungkin sama e, ada kelainan kelainan yang lain kok tiba-tiba bayinya biru itu mungkin menyangkut kondisi emergency apakah mungkin tiba-tiba pola napasnya menjadi lebih cepat atau tiba-tiba ada demam bisa mengenali tanda bahaya yang penting di rumah
1: ah sih jadi kalau tanda bahayanya tuh diawali dari melihat Awalnya bayi tadi dok ya, secara umum e, biasanya seperti apa bayinya gitu. Jadi kalau ada perubahan sedikit harus lebih peka, apakah bayi ini masih perlu pemantauan lanjut harus dibawa ke rumah sakit atau gimana gitu dok
0: ya? Iya betul, jadi benar-benar harus tahu nih, istilahnya harus kenal sih, harus kenal dengan anaknya sendiri. Bagaimana kondisinya mm-hmm. dan lain-lain, pola BAB-nya sehari harus berapa kali, buang air kecil normalnya berapa kali, gitu. Karena kalau mungkin anaknya udah bisa komunikasi, itu suatu kondisi yang berbeda ya. Dia bisa kasih tahu, belum mau belum air kecil, tapi kalau bayi, ya nggak bisa. Harus memang benar-benar ibunya sangat detail melihat segala perubahan, segala uh, perilaku, dan pola-pola baiknya.
1: Mm-hmm. Baik, dok. Jadi secara gampangnya di dok, kapan sih kita harus membawa bayi tadi untuk segera ke rumah sakit karena uh, dikhawatirkan ada keadaan yang perlu pemeriksaan atau pemantauan yang lebih lanjut dok di rumah sakit?
0: Ya yang pasti seperti yang saya sebutkan tadi, kondisi yang berhubungan dengan kegawat daruratan. Jadi hmm. mungkin ya tadi ada pola yang abnormal, bayinya mungkin cenderung lebih lemas, tidur, hmm. susah dilapunin, males menyusu. Kemudian ada demam Suhu yang meningkat mm-hmm. Kemudian buang air kecil yang Frekuensinya semakin berkurang Normalnya mm-hmm. harusnya buang air kecil itu kurang lebih Kalau kita pakai popok kain ya mm-hmm. Karena kan kalau pakai popok yang sekarang uh, Apa namanya yang
1: Sekali pakai, pakai
0: itu ya, jadi, uh, Popok sekali pakai mm-hmm. itu tuh biasanya kan pasti orang tua cenderung mengganti kalau sudah penuh. Tapi kalau yeah. sebenarnya dilihat, kalau pakai popok kain, seharusnya pola buang air kecil yang normal itu minimal sekali adalah 4-6 kali. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau dilihat buang air kecil juga frekuensinya berkurang, kemudian ada yang tadi ya, nafasnya cepat dan lain-lain, itu harus segera ke rumah sakit.
1: Tidak boleh ditunda dok ya, kalau ada kondisi-kondisi seperti yang tadi dokter sebutkan, seperti lemas, menyusunya malas, demam, kencingnya kurang dari empat atau enam kali dan bernafas juga lebih cepat dari biasanya gitu dok ya
0: iya mungkin yang lain kegawatan secara umumnya pada anak biasanya ada kenjang mm-hmm. dan lain-lain deh yeah. seperti itu oke okay. kalau
1: misalnya bayinya tadi dalam kondisi yang gawat tadi gitu dok sebenarnya uh, yang pertama di rumah mungkin uh, ibunya kan panik nih dok pasti sebelum nyampe ke rumah sakit apa yang boleh dikerjakan dok misalnya uh, katakanlah tadi uh, bayinya nafasnya cepet gitu dok yang di rumah bisa dikerjakan orang tua sebelum dia nyampe ke rumah sakit gitu apa yang uh, bisa dilakukan terlebih dahulu dok misalnya
0: yang pasti yang pertama jangan panik ya kan mm-hmm. karena kalau misalnya orang tuanya panik biasanya pasti orang tua nggak bisa berpikir dengan tenang mm-hmm. Jadi yang ada malah malah susah untuk memberikan pertolongan pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah uh, Pastikan jalan nafas bayinya itu bebas sumbatan Jadi memang mm. tidak ada sumbatan sama sekali Jadi kalau memang ternyata bayinya muntah Bersihkan jalan nafasnya, mulutnya dibersihkan mm-hmm. Kemudian uh, jika bayinya dalam kondisi posisi yang tidak lega ya Istilahnya mungkin tengkurap atau dan mm. sebagainya Di... Gendong bayinya kalau bisa dalam posisi setegak mungkin Nah selanjutnya menurut saya kalau memang ibunya bisa menilai e, malah nafasnya semakin berat Atau malah melihat bayinya nafasnya malah cenderung semakin lamban Mungkin jika orang tuanya memang terlatih bisa memberikan nafas buatan Tapi kalau tidak langsung saja bawa ke rumah sakit tanpa menunda-nunda
1: Mm-hmm. Mungkin kalau
0: untuk nafas yang cepat seperti itu ya Tapi kalau untuk kondisi yang lain Menurut saya sebaiknya tanpa menunda-nunda Langsung saja dibawa ke rumah sakit
1: Oke okay, dok Baik, itu jadi uh, catatan ya dok ya Buat yang di rumah nih yang punya bayi uh, kecil Ataupun yang mungkin punya adik Atau keponakan yang baru lahir Jadi ada beberapa hal-hal yang patut kita waspadai Dan misalnya Keponakan uh, Ada ketemu hal itu, ada beberapa hal yang masih bisa kita kerjakan sampai uh, bayi itu sampai di rumah sakit
0: hidrok ya. Betul, salah Tapi saya mau jadi mau tambahin highlight juga kali ya, hmm? karena mungkin menurut saya Indonesia sendiri uh, mungkin masyarakat Indonesia kurang begitu aware dengan SIDS.
1: Ah iya. Uh, boleh kan dijelaskan dok.
0: SIDS adalah Sudden Infant Death Syndrome. Jadi, kondisi di mana bayi dapat meninggal secara mendadak akibat kekurangan oksigen. Nah, penyebabnya macam-macam. Ya, paling sering biasanya ini memang hal-hal yang ada di rumah sih. Mungkin posisi bayi tidur, kemudian akibat mungkin e, bayi kebekap oleh bantal, mm. tertutup selimut, mm-hmm. tidur bersama ayah dan ibu, kadang-kadang ada bayi yang posisinya itu kan tidur di tengah-tengah ayah dan ibu kan,
1: mm-hmm.
0: sedangkan ayah sama ibunya tidurnya miring sana miring sini, bolak sana bolak sini, ternyata nggak sadar tangannya kebekap muka bayi seperti mm-hmm. itu banyak sekali artikelnya yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat ya, atau mungkin mm-hmm. oleh ibu-ibu yang, yang punya bayi supaya bisa lebih aware nih apa saja, karena uh, kalau mungkin secara singkat yang pasti itu kalau untuk bayi baru lahir, tidak boleh tidur dengan bantal, mm-hmm. kemudian tidak boleh tidur tengkurap, tidak mm-hmm. boleh ada boneka, tidak boleh tertutup selimut hingga wajah, sebaiknya tidak tidur di antara dua orang dewasa. Ah, itu secara okay. umum sih. Jadi, mm-hmm. Yang lain-lain bisa diakses ya. Nah, jadi sampai kapan nggak boleh? Biasanya itu tidak boleh sampai bayi sudah bisa mampu tengkurap bisa duduk gitu karena kalau bayi yang belum memiliki tingkat perkembangan sampai tahap tersebut dia nggak bisa dia tidak berdaya istilahnya dia belum bisa tengkurap dan lain-lain
1: nggak bisa mempertahankan jalan nafasnya terbuka gitu dok ya istilahnya
0: Iya, jadi kayak misalnya dia tengkurap tapi dia mau badan dia belum bisa ya nah. udah nggak ada yang nolong kan iya gitu. atau mungkin banget. kayak ada ada bon- ada boneka, tiba-tiba dia nggak tahu bonekanya jatuh nih, nutupin jalan mm. nafas, tapi dia nggak bisa. gitu. Atau selimut, selimutnya nggak, nggak sengaja ketutup ke seluruh uh, wajah. Itu sama aja, itu juga juga bisa menyebabkan sadan infant syndrome, jadi harus hati-hati.
1: Ah, baik dok, oke. Siap, itu biar dicatat nih yang di rumah, ada beberapa hal uh, selain um, tadi yang sudah disebutkan bahwa Bayi di rumah itu harus hati-hati ketika ditempatkan pada posisi tidur gitu dok ya. Jangan sampai ada risiko-risiko yang tadi sudah disebutkan yang bisa uh, mengancam uh, pernafasannya sampai uh, membuat terjadinya sesak nafas dan bisa meninggal dunia. Gitu. Uh, terakhir dok, masa seperti ini dok, antisipasi apa sih dok yang bisa uh, dan mungkin harus kita lakukan supaya bayi yang baru lahir ini tidak tertular infeksi virus yang menyebabkan COVID-19 ini dok?
0: Oke, okay. yang pasti sih kalau yang utama adalah respiratory hygiene. Mungkin orang taunya hand hygiene ya, tapi respiratory hygiene juga ada nih. Itu menyangkut ibunya harus pakai masker, jika ibunya sakit, ibunya harus waspada, seperti itu. Kemudian hand hygiene terutama pada caregiver yang benar-benar merawat baiknya, baik sebelum dan sesudah kontak dengan bayi. Kemudian yang merawat bayi, pastikan adalah individu yang sehat. Nah, individu yang sehat ini harus jelas nih, kalau memang lingkungannya tidak ada paparan dari COVID, ya nggak apa-apa. Tapi jika ada salah satu personel dari keluarga yang tertular atau mungkin terinfeksi COVID, pastikan memang caregiver yang merawat sudah diperiksa dan confirm tidak COVID, itu yang pasti. Mm-hmm. Nah, kemudian pastikan rutin menggunakan desinfektan untuk membersihkan barang-barang nih, terutama yang sering dipegang oleh caregiver yang mm-hmm. juga merawat bayi. Karena kadang-kadang kan kita suka lupa nih bahwa transmisi itu juga dari benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Iya, gitu. betul. Oke, okay, dan, dan yang terakhir Anggota keluarga nih kalau misalnya masih ada yang keluar rumah, kalau bisa kembali dengan kondisi personal hygiene-nya yang baik. Jadi kalau misalnya pulang langsung segera mandi, ganti baju dengan baju yang bersih. Apalagi kalau misalnya ingin kontak dengan baiknya.
1: Nah, ya jadi um, ada beberapa hal tadi dok ya yang bisa kita lakukan di rumah sebagai antisipasi. yang paling baik ini lupa, jangan lupa untuk uh, barang-barang, dok, ya. Barang-barang yang uh, sering dipakai bayi itu untuk dibersihkan juga secara bersih dengan desinfektan Oke, okay, dok. Now it's time for movie and book recommendation. Dok, kita sekarang udah masuk ke segmen kita yang terakhir, dok. Uh, ini segmen tentang buku dan uh, film yang direkomendasikan. Biasanya kita uh, di setiap episode di akhir memang ada ini dok rekomendasi untuk supaya kita lebih paham tentang topik yang kita bicarakan hari ini mungkin dokter ada rekomendasi buku dok atau film untuk yang punya bayi baru lahir atau tertarik lebih lanjut mempelajari tentang perawatan bayi baru lahir dok bisa baca atau nonton apa dok mungkin dok
0: Ada nih sel, tapi mungkin bukan buku kali ya yang pertama, tapi saya lebih merekomendasikan sebuah aplikasi. Kebetulan hmm. aplikasi ini, ini dibuat, dipopori oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mungkin sudah banyak juga yang tahu, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu. Nah, aplikasinya namanya adalah Primaku. Ini aplikasi yang sebelumnya, sejak dulu itu sebenarnya sudah ada, tapi sekarang sudah uh, diperbarui. dengan tampilannya yang cukup interaktif dan baru namanya adalah Primaku. Entar tinggal diakses aja. Ini cukup interaktif karena nanti orang tua bisa menginput e, data bayinya sejak lahir, dari berat lahir, panjang lahir, lingkar kepala, kemudian bisa diikuti pertumbuhannya setiap bulan. Jadi diinput aja nih data berat badan, panjang badan nanti akan langsung otomatis diplot di di grafik pertumbuhan. Jadi nanti bisa ketahuan nih, kalau misalnya bayinya ternyata cukup gizi, atau mungkin kurang, atau mungkin lebih, jadi alertnya langsung terlihat di situ, kalau memang ternyata ada gangguan pertumbuhan. Nah, bukan ha. itu aja. Ada reminder buat imunisasi, kapan imunisasi selanjutnya supaya nggak telat, kemudian detail nih imunisasinya, indikasinya apa, kontraindikasi apa, kalau telat ngasihnya harus gimana, terus bisa langsung dising dengan kalendernya, jadi supaya tahu nih kapan jadwal imunisasi si anaknya. Wah, wow, keren, keren banget ya dok. Keren banget. Dan bukan itu aja juga untuk stimulasi juga sama. Jadi akan ada screening secara sederhana untuk mendeteksi perkembangan anaknya telat atau sesuai dengan usianya atau tidak. Kalau telat, juga ada rekomendasi, stimulasi kayak apa yang harus dikejar oleh ibunya sebelum ke dokter. Jadi menurut saya sih cukup interaktif sekali dan cukup sangat membantu buat ibu-ibu ya, buat ibu yang baru melahirkan bayi. Nah, bukan sampai situ ada artikel-artikel juga, info tentang Covid juga cukup update di situ dan yang pasti bisa melakukan konsultasi online dengan eh uh, dokter spesialis anak yang tentunya direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia.
1: Oke, itu nama aplikasinya adalah Primaku ya dok ya?
0: Betul, betul sekali Primaku Itu memang sudah terjamin karena memang dipropori oleh ikatan dokter anak Indonesia ya Semoga hmm. sih membantu Aha, Nah okay. kalau film sih sebenarnya ada film dokumenter kali ya namanya ya Jadi judulnya adalah Babies Ini di, uh, bisa diakses di Netflix ya Mm-mm. Tapi ini bukan sponsor ya, bukan berbayar ya <laughs> atau mungkin bisa didapatkan di platform mana aja tapi kebetulan karena ada di Netflix saya lihat jadi saya merekomendasikan nontonnya di Netflix jadi ini judulnya adalah Babies mungkin buat para orang tua yang pengen melihat bagaimana uh, apa namanya milestone perkembangan dari anak mungkin bisa uh, apa namanya ikut menonton untuk dokumenter si babies ini tadi oke siap dok, mana saya sempat nonton itu yang
1: episode pertamanya uh, ini dok cukup ilmiah gitu, untuk orang awam mungkin yang uh, secara khusus tidak uh, mempelajari lebih detail tentang medis ini sangat menarik sih dok kayaknya dok ya, dari baby sih, dari
0: dok ya. Iya. tapi kalau menurut saya sebenarnya untuk informasi-informasi yang sebenarnya diperoleh oleh ibu-ibu sekarang sebenarnya cukup detail ya saya mm-hmm. merasa ibu-ibu Jepang sekarang juga pinter-pinter loh, udah kayak mm-hmm. dokter loh sebenarnya <laughs> yang informasinya akurat mm-hmm. Ya, kalau pun memang dapatnya dari mbah Google, <tuh> tapi harus benar-benar jeli juga melihatnya dari mana. Pokoknya harus jeli, harus benar-benar tahu dari mana sumber yang diambil. Jangan
1: sampai uh, sudah kita yakin ini benar, ternyata, uh, ternyata info yang diberikan tidak tepat gitu dok ya. Betul. Oke. Okay. Dok, terima kasih banyak dok udah berbincang dengan kita. Jadi, ada... Banyak ilmu yang kita tahu hari ini terkait COVID pada bayi baru lahir sampai perawatan bayi baru lahir yang sehat supaya bisa tetap sehat dan terhindar dari COVID. Terima kasih atas waktu dokter. Semoga sukses selalu dok untuk pekerjaannya dan semoga selalu diberikan kesehatan dok dalam menjalankan tugas. Amin. Terima kasih, Sela. Ya, terima kasih dok. Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya, di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan dan juga update setiap episode barunya relatif perspektif podcast di instagram kita juga ada di relatif perspektif sampai ketemu di episode selanjutnya bye.